0: Fitness en la Nube, episodio 78. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable y bueno, ya sabéis que hace unas semanas, poquitas semanas, anuncié el lanzamiento de la Academia de Fitness en la Nube lo que antes era el club, que ha pasado ahora a ser una academia, vuestra plataforma con la estrategia a seguir paso a paso para conseguir tu cambio físico, tenéis programas de entrenamiento, planes de alimentación cómo diseñar tu propio plan de alimentación que sea sostenible y 100% personalizado para ti también hay cursos sobre entrenamiento sobre alimentación, sobre estilo de vida y muchas más cosas porque esto es lo bonito porque esto se va actualizando constantemente, simplemente ve a fitnessenlanube.com barra academia y apúntate sin ningún tipo de compromiso, puedes darte de baja eh, cuando quieras, sin ningún tipo de explicación ni nada por el estilo y una vez hecha esta pequeña eh, entradilla ¿no? que ya hace un tiempo que no las hacía desde que me puse a trabajar en la academia pero a partir de ahora pues las volveremos a tener pues hoy voy a hablar de un tema que estoy seguro que os va a gustar porque además es un tema eh, polémico y eso siempre gusta y además he recibido algunas dudas con, con respecto a este tema y me estoy refiriendo como habréis visto en el título a los edulcorantes artificiales lo que nosotros llamamos eh, sacarina comúnmente, no, aunque la sacarina solo es uno de tantos edulcorantes, pero nosotros nos referimos a los edulcorantes como sacarina, no, así de forma eh, global, y voy a hablar un poco pues en general de todos los edulcorantes eh, artificiales, no, pero me voy a detener de forma concreta en uno en especial que desde hace unos años eh, se le ha atacado vilmente por ser eh, cancerígeno, por causar alzheimer, leucemia y un montón de enfermedades que la verdad asustan, ¿no? y me estoy refiriendo al aspartamo, que luego Además, todo ese cuadro clínico se ha exportado al resto de edulcorantes y por eso digo que es un tema eh, polémico porque si le preguntas a cualquier persona o bueno, si le preguntas a alguien que el tema de la alimentación y demás le traiga sin cuidado, pues te va a decir que no pasa nada por tomar edulcorantes o realmente no pasa nada por tomar cualquier cosa, no porque la alimentación le trae sin cuidado, no es algo que le preocupe, no es algo que esté en su lista de prioridades, pero si le preguntas a alguien que se considere fitness, no y mira que odio esta palabra para definir a alguien, no pero la uso porque hay gente que se autodefine así, no te dicen yo soy fitness, pues si le preguntas a cualquiera de ellas, a cualquier persona de hecho que haya He eh, realizado una búsqueda rápida en Google sobre los edulcorantes artificiales. Te va a decir que son el demonio, que nunca jamás deberás eh, tomarlos porque son lo peor que puedes consumir. Por lo que he dicho antes, ¿no? Porque causan eh, cáncer, un montón de enfermedades, ¿no? Y además, si buscas eh, en Google, verás eh, imágenes así con la pegatina de tóxico, ¿no? Al lado de los edulcorantes. Y eso también condiciona mucho la opinión de la gente porque al final son estímulos visuales que estamos eh, constantemente recibiendo y al final pensamos pues que los edulcorantes son eh, el demonio no pero la mayoría de las veces tenemos que pararnos a pensar y ver que cuando tú buscas edulcorantes artificiales o sacarina o aspartamo en google los primeros resultados eh, que te van a aparecer no son los resultados de los más expertos de los que más investigación han hecho o de los más cualificados para hablar sobre ese tema son simplemente los resultados de la gente que más sabe de marketing para posicionarse en las primeras posiciones de Google ¿no? y además normalmente eh, para añadir el componente social, eh, viral, pues los primeros resultados siempre suelen ser bastante sensacionalistas para invitar pues a que se comparta y así también tener más visitas, que esas visitas hagan que se aumente posiciones en Google, etcétera, ¿no? o sea que cuando tú haces una búsqueda en Google eh, para todo ¿no? pero especialmente para conocer algún tema relacionado con la salud, que es un tema muy y que cada uno pues tiene una opinión pues lo más probable es que acabes en alguna web de alguien que va a saber mucho más de marketing de lo que sabe de, de salud no eso es lo primero y una vez que hemos hecho esta advertencia no cuando buscamos en google realmente cuando buscamos cualquier cosa pero como digo, en temas de salud, pues es un, una dificultad añadida, ¿no? Porque realmente cada uno tiene su, su opinión. Pues vamos a ver qué información real, qué información palpable hay sobre el aspartamo en particular, ¿no? Porque hemos dicho que nos íbamos a detener en este, en el aspartamo. ¿Y cuántos de vosotros habéis oído que el aspartamo causa cáncer o que la Coca-Cola Cero que tiene aspartamo causa cáncer? Aunque bueno, aquí hay otra gente que dice que es por los ciclamatos, ¿no? Pero normalmente el aspartamo es el principal culpable o el que se considera culpable de, de todo esto y sinceramente creo que por ese miedo mediático al aspartamo cada vez eh, o al menos es mi opinión que yo creo que aquí en España se usa cada vez menos no o al menos eso es lo que, lo que yo creo, a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero la presión social también condiciona a los fabricantes, a lo mejor a Coca-Cola no, no porque puede que le den igual cuatro personajes fit, no que digan que el aspartamo causa cáncer o cualquier otra cosa que digan, ¿no? pero bueno, vamos a ver lo que dice la American Cancer Society sobre el aspartamo y sobre el cáncer, porque si hubiera indicios de que el aspartamo provocara cáncer, en esta asociación te lo mostrarían, y si no en esta, pues en el National Cancer Institute, porque al final son asociaciones que se dedican a esto ¿no? a ver eh, las relaciones que hay eh, entre el cáncer y los diferentes eh, estímulos o los diferentes agentes ¿no? y lo primero es que la FDA recomienda que la ingesta de aspartamo no sea mayor a 50 miligramos por kilo de peso ¿no? que sería eh, pues el límite máximo y este sería ese punto eh, que se define como seguro ¿no? que también se suele definir como el acceptable daily intake el ADI, ¿no? y este ADI siempre se fija siendo 100 veces menor que la cantidad que empieza a dar problemas. Esto es en todos los edulcorantes, no solo en el aspartamo, ¿no? Por lo que podríamos consumir 100 veces más, o sea, 150 miligramos por kilo de peso eh, corporal de aspartamo y seguir aún así estando seguros o a partir de ahí de esos 150 miligramos eh, tener ciertas eh, complicaciones ¿no? y para poner esto en un poco más de contexto en una persona de 75 kilos estos serían eh, 3.750 miligramos por día de aspartamo durante todos los días de su vida ¿no? y una lata de refresco tiene de media unos 192 miligramos por lo que serían casi 20 latas de refresco diarias que tendrías que consumir no cosa que es muy raro que alguien lo haga no pero a así si alguien lo hiciera si alguien consumiera cada día 20 latas de refrescos edulcorados con aspartamo pues se consideraría como seguro ¿no? para alguien de 75 kilos y en cuanto a las investigaciones aquí hay que tener en cuenta eh, dos cosas la primera es que muchas de ellas están basadas o están realizadas sobre animales y esto lógicamente pues no aplica a los humanos no y además los estudios que están llevados a cabo en humanos son más difíciles de controlar porque entran en juego muchas otras variables derivadas de, del estilo de vida no porque si yo estoy haciendo un estudio con una persona eh, que fuma sobre el aspartamo por ejemplo y durante el estudio le da cáncer de pulmón a lo mejor ese cáncer no viene del aspartamo sino del cartón de tabaco que se fumaba todos los días no entonces como digo es más difícil de controlar porque hay muchas variables, ¿no? Así que esto lo digo para que veáis que ni en humanos ni en animales se puede afirmar con rotundidad de forma general que haya cualquier tipo de, de enfermedad. Pero aún así, en los estudios con animales eh, alimentados con aspartamo, que en ocasiones eh, se les daban dosis mayores a 4.000 miligramos por kilo de peso eh, por día durante toda la vida del animal, que como vemos eso es 80 veces más de la cantidad máxima diaria recomendada eh, para los eh, adultos. ¿no? Y aún así no se ha visto ningún problema de salud asociado al consumo de, de aspartamo. Sí que hubo dos estudios publicados eh, por investigadores italianos, ¿no?, que sugerían que altas dosis de aspartamo estaban vinculadas con la aparición de leucemias y de linfomas, pero la FDA y la EFSA, que es eh, igual, ¿no?, sería el equivalente europeo a la FDA, que sería la European Food Safety Authority, pues descartaron estos estudios porque estaban incompletos y faltaban eh, varios datos relevantes, o sea, que en animales no hay ningún problema entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los humanos y en humanos eh, ocurre lo mismo la mayoría de estudios no han mostrado ningún efecto nocivo del aspartamo en la salud y claro si esto es así entonces de dónde viene este miedo al, al aspartamo ¿no? de dónde sale esto de que el aspartamo produce cáncer pues eh, por lo visto un estudio observacional en 1980 asociaba eh, el incremento de tumores cerebrales al uso de aspartamo porque los tumores cerebrales había habían aumentado mucho en esa época no por eso es un estudio observacional porque se observó que eh, los tumores cerebrales aumentaron mucho pero se vio que los tumores cerebrales habían aumentado sí pero desde la década de los 70 y en esa época no se usaba aspartamo entonces el aspartamo poco tenía que ver con ese, ese aumento en tumores cerebrales y además la mayoría de esos aumentos de cáncer cerebrales se encontraban en personas que tenían más de 70 años y ese grupo de población no estaba expuesta a altas dosis de, de aspartamo porque no solían consumir los productos que lo contenían de forma general y esto es lo que ocurre con los estudios observacionales que tú observas ¿no? y luego cuando profundizas un poco pues te das cuenta de que las cosas tienen un contexto eh, mucho más amplio del que, del que tú pensabas, pero imagino que ya fue tarde para los eh, medios de comunicación que empezaron a difundir que el aspartamo causaba cáncer ¿no? aún sin haber ninguna prueba fehaciente que lo demostrara, pero eso pasa siempre con la prensa ¿no? y a día de hoy se multiplica por 100.000 con las eh, redes sociales ¿no? y todo el mundo pues hablando ¿no? y además, y esto es un poco mi opinión a mí el aspartamo no me parece para nada nocivo sin mirar ningún estudio no simplemente viendo lo que es el aspartamo en realidad porque el aspartamo en el cuerpo se descompone en metanol en fenilamina y en ácido aspartico y de esos tres el metanol es el más polémico porque se dice que cuando el metanol se descompone pues ese compuesto que sale o que resulta hace daño a las proteínas y al adn y demás no pero es que la cantidad de metanol en el aspartamo es realmente pequeña y además you <laughs> Eh, hay más metanol en las frutas y verduras que en una lata de coca-cola cero por ejemplo y hay seis veces más metanol en un vaso de zumo de tomate que en una lata de coca-cola cero además que ese compuesto en el que se transforma el metanol que se llama formaldehído, también lo produce el cuerpo por sí solo y además en mucha mayor cantidad de lo que te aportan eh, por ejemplo los eh, refrescos light y los otros dos compuestos en los que se descompone el aspartamo ¿no? que ya los he comentado son aminoácidos ¿no? por lo que el cuerpo los reconoce perfectamente y son eh, aminoácidos que consumimos eh, de forma diaria con el resto de, de los alimentos así que no habría ningún problema así que por eso digo que yo no le encuentro ningún tipo de inconveniente además las asociaciones más importantes en seguridad alimentaria le han dado el visto bueno desde hace años no no se ha encontrado ningún estudio concluyente que demuestre que el aspartamo produzca eh, ningún tipo de enfermedad ni cancerígena ni a nivel cognitivo ni nada no y además como digo dos tercios del aspartamo son aminoácidos fácilmente reconocibles y asimilables eh, por el cuerpo entonces yo realmente no veo dónde está el problema solo eh, que sí que es cierto que hay un eh, grupo de personas que sí que tienen que tener cuidado o precaución con el aspartamo que son las personas que padecen fenilquetonuria o PKU que es una enfermedad de genética en la que el cuerpo pues no puede descomponer el formaldehído entonces ahí sí que se recomienda eh, pues algo de precaución con el aspartamo pero con el resto de casos que son la mayoría porque yo al menos eh, no conozco a nadie con esta eh, patología nunca he conocido a nadie pues no hay problema ninguno por consumirlo y en mi opinión eh, lo que creo que pasa es que eh, si el problema no existe pues nosotros mismos nos lo inventamos no y es lo que pasa con las redes sociales hoy en día y con tanta gente diciendo eh, tantas cosas y esto es en cuanto a la peligrosidad en este caso del aspartamo que creo que es eh, la más relevante y es la que más quería comentar porque es el que más ataques se recibe normalmente no pero si tenéis curiosidad por el resto de edulcorantes os voy a leer lo que dice el national cancer institute y dice así las preguntas sobre el cáncer y los edulcorantes artificiales aparecieron cuando los primeros estudios empezaron a mostrar cáncer de vesícula al combinar ciclamatos y sacarina en animales sin embargo los resultados de los siguientes estudios de carcinogenidad que son estudios que examinan si una sustancia produce o no cáncer de esos edulcorantes no aportaron una evidencia sólida asociándolos con cáncer en humanos. Y de forma similar, estudios de otros edulcorantes aprobados por la FDA no han demostrado evidencia clara de asociación en cáncer en humanos. Pero aún así, como digo, hay otras preocupaciones con los edulcorantes artificiales, como el hecho de que te hacen de comer más, que estimula la producción de insulina, que te hacen engordar, ¿no? Y bueno, toda una serie de cosas espedundantes, ¿no? Y para hablar de esto, pues la mejor fuente que hay o que yo he encontrado pero no creo que haya una fuente mejor se publicó en el 2016 y es un estudio eh, pues que se publicó en el International Journal of Obesity y es un estudio como digo ultra completo donde utiliza eh, toda o la mayoría de estudios realizados incluyendo meta análisis que se han hecho hasta la fecha ¿no? que podéis eh, ver que hay más de 200 referencias vale os dejaré el estudio en eh, las notas del programa para que le echéis un vistazo vais a pasar un rato entretenido porque es bastante largo y lo que quiero hablar aquí es de si los edulcorantes artificiales confunden al cuerpo o alteran el metabolismo y luego tienes más hambre acabas comiendo más no que es lo que eh, dice mucha gente y además esto lo dice gente que tiene muchos seguidores que escuchan luego estas cosas y las toman como si fuera una religión ¿no? porque eso yo creo que es un peligro, cuanta más gente te sigue más cuidado tienes que tener con las cosas que dices ¿no? y procurar no decir tonterías como esta y no solo los influencers que hay por ahí sino también algunos médicos que siguen recomendando incluso el azúcar sobre los edulcorantes ¿no? por si no teníamos ya suficiente azúcar pues échale un sobrecito al café que es mucho mejor que utilizar esa carina ¿no? Y bueno lo que dice este estudio o una de las cosas que dice es toda la evidencia de los estudios llevados a cabo en humanos indican que el consumo de edulcorantes no aumenta la energía consumida o el peso corporal comparado con otros compuestos calóricos y no calóricos por ejemplo el agua. En general la evidencia científica indica que el uso de edulcorantes en lugar de azúcar en niños y adultos conduce a una reducción en las calorías consumidas y en el peso corporal incluso cuando se compara con la ingesta de agua pero es que incluso eh, lo que es curioso es que otro de esos estudios que cita se les administró a los sujetos los edulcorantes en cápsulas y al otro grupo se les dio un placebo no y en el grupo que se les dio el edulcorante perdieron más peso que los que en eh, los que se les dio el placebo no o sea que aunque tus papilas gustativas no degusten el sabor eh, dulce no porque se les dio en, en cápsulas el grupo que consumió los edulcorantes acabaron eh, por consumir al final menos calorías a lo largo del día pero aún así eh, aunque degustes el sabor dulce que mucha gente dice que es algo malo porque es como el anuncio de las Pringles ¿no? que cuando haces pop ya no hay stop y que cuando pruebas algo dulce pues ya sigues queriendo eh, algo dulce y acabas comiendo más ¿no? cosa que ya hemos visto que es falsa porque la gente que consumía más edulcorantes consumían menos calorías totales comparado con la gente que consumía azúcar cosa que puede parecer lógica porque al final el azúcar tiene más calorías que eh, los edulcorantes entonces eh, si alguien consume edulcorantes si alguien consume azúcar, es posible que, o muy probable, que el que consume azúcar acabe consumiendo más calorías a lo largo del día. Sin embargo, eh, también ocurría lo mismo con la gente eh, que consumía agua en lugar de edulcorantes, lo que es eh, más eh, sorprendente. Entonces, no por sentir el sabor dulce vas a acabar consumiendo más calorías, de hecho, os leo textualmente lo que dice este estudio con respecto a esto. Los estudios que compararon los edulcorantes con productos sin edulcorar, agua o nada, sugieren que la exposición al sabor dulce por sí misma no fue un estímulo significativo para más tarde y esto lo que quiere decir eh, es que el sabor dulce no condiciona a comer más y luego tener ansiedad después y cosas así no o lo que es lo mismo que el sabor de los edulcorantes no actúa como el azúcar en el centro de recompensa del cerebro porque ya sabemos que el azúcar sí que provoca esa sensación de hipoglucemia no que te hace luego de comer mucho más después no pues esto con los edulcorantes artificiales no ocurre y en mi opinión eh, creo que por ejemplo cuando se comparan los edulcorantes con el agua y se ve que los eh, que consumen edulcorantes luego tienden a comer menos calorías puede ser porque la gente que tiene un paladar más dulce sí que les puede venir bien esa sensación de dulzor que dan los edulcorantes artificiales y así reducir ese deseo de comer eh, otros alimentos menos deseables eh, más tarde mientras que si tomas un placebo o agua mismamente puede que tengas eh, tanto mono, no, por decirlo así, de dulce, que acabes luego haciendo malas decisiones nutricionales, pero ya digo, esta es un poco mi, mi opinión personal con respecto a, a esto no a este tema entonces por qué se dice que los edulcorantes te hacen engordar pues esto puede ser por la observación y como hemos visto antes la observación lleva un poco de, de trampa no porque normalmente la gente más obesa o con más sobrepeso son los que tienden a consumir estos productos y estos refrescos edulcorados no pero más allá de eso no es cierto que los edulcorantes te hagan engordar. Ahora, una cosa que hace mucha gente y que esto realmente eh, no tiene nada que ver con los edulcorantes artificiales, al menos de forma directa, pero podría ser otra explicación de por qué se dice que engordan, es que la gente trata de compensar calorías. Por ejemplo, si una lata de Coca-Cola tiene eh, 200 calorías, ¿vale? Que no sé las que tendrá, lo he dicho a boleo y una Coca-Cola cero tiene 100 calorías, pues la gente dice, anda qué bien, en lugar de escoger la Coca-Cola normal, escojo la Coca-Cola cero, ya tengo 100 calorías más que puedo añadir más tarde, ¿no? que esto es algo que también se hace mucho con el ejercicio, he quemado 150 calorías en la cinta, así que me puedo permitir pues una palmerita de chocolate después, ¿no? y este es el problema de contar calorías, que ya he dicho en varias ocasiones que no soy nada fan de, de esto, porque esas calorías que te has ahorrado, si quieres verlo así, vale entre comillas, pues son calorías que no deberías haber consumido en primer lugar así que eh, no te puedes permitir compensarlas luego o al menos es una estupidez hacerlo ¿no? porque así sí que vas a ganar más peso por muchos edulcorantes que, que consumas ¿no? eso no tiene nada que ver y esto es un poco eh, todo acerca de la seguridad y de los efectos posteriores en cuanto al hambre de los edulcorantes y ahora habría otra pregunta que igual mucha gente que está escuchando esto se está haciendo y es ¿Qué edulcorante es el mejor pues sinceramente eh, no me preocuparía por eso todos los edulcorantes que se utilizan han sido testeados en multitud de, de ocasiones y más aún eh, los más viejos los más veteranos los que se descubrieron antes no así que no me preocuparía por buscar el mejor edulcorante no ni nada de eso por ejemplo eh, los polialcoholes que no hemos hablado de ellos como el eritritol que también contienen calorías pero muchas menos que el azúcar por ejemplo pero también tienen calorías pues tiene un buen poder endulzante mucho menos que los edulcorantes más tradicionales no y tampoco se ha visto ninguna complicación ni a nivel dental ni intestinal ni nada de eso en dosis normales sí que es verdad que los polialcoholes sí pueden dar problemas intestinales a algunas personas, ¿no? O a personas que consuman dosis muy altas, ¿no? Esas megadosis. Pero otra cosa eh, que no es normal, ¿no? Así que tampoco les tendría miedo a ninguno, ni a los polialcoholes. Como digo, que de este grupo, pues el que mejor fama tiene es el eritritol, ni al aspartamo, que ya he explicado las razones, ni a la sucralosa, que también está muy extendida, ni a los ciclamatos que sí que es cierto que la FDA me parece que no los permite pero como he comentado eh, no hay evidencias eh, de que sean nocivos tampoco así que no me preocuparía pero aún así si eres eh, muy hipocondriaco no pues simplemente no uses ciclamatos vale utiliza cualquiera de los otros y, y ya está y qué pasa con la stevia no pues sinceramente a mí no me gusta primero eh, porque no sabe igual por mucho que se diga que tiene no sé cuántas veces más poder endulzante que el azúcar y segundo porque eh, ahora está de moda porque teóricamente viene de una planta, es natural, ¿no? Y aquí hay un peligro en cuanto a la naturalidad porque realmente la stevia que compras en el supermercado no viene de una planta, viene de una fábrica donde se extrae, se procesa y te la venden pues en pequeñas pastillitas, o sea que de natural no tiene nada porque además el azúcar por ejemplo también sale de la caña de azúcar o sea que es natural y la gente le tiene un miedo horroroso aún siendo natural no y si nos vamos aún más lejos la cocaína también se extrae de una planta o sea que es natural y no veo a nadie haciendo apología de la, de la cocaína y algunas plantas también y setas eh, son venenosas y son muy peligrosas entonces lo que quiero decir con esto es que no todo lo que da la naturaleza es bueno simplemente porque se extraiga de la naturaleza es igual que la miel no si tú le compras miel a un apicultor en el mercado de tu pueblo pues seguramente sea natural pero si la compras en el súper pues lo que te llevas a casa solo tiene de miel el nombre en la etiqueta no pues con la stevia ocurre lo mismo además que como he dicho el sabor al menos para mí es horrible así que no la consumo y luego además que suele suele ser más cara por la moda esta de que es natural ¿no? y todo lo que está de moda pues suele ser más caro pero bueno en el episodio de hoy eh, lo que trataba de hacer eh, o lo que estaba destinado eh, a hacer este episodio es primero que no le tengas miedo a los edulcorantes artificiales y te olvides de las historias de miedo esas que te han contado y segundo pues que no tienen ninguna influencia en la ansiedad o en el peso corporal y las veces además que se ha encontrado alguna relación ha sido para reducir el peso corporal y no para aumentar así que espero que os haya aclarado las dudas con respecto a los edulcorantes dejad por aquí abajo un un comentario dando vuestra opinión que siempre me gusta eh, escucharla y nada daros las eh, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes vuestros me gusta eh, y comentarios en ibox y también por apuntaros a la recién estrenada academia ya sabéis fitness nube.com barra academia y nosotros nos vemos la semana que viene hasta luego